0: Muy buenos días, Dios los bendice, bienvenidos a esta clase Cántara de Confort de hoy 8 de junio de este año 2019, que la presencia de Dios en ustedes, en sus corazones, se expanda por siempre. Vamos a comenzar hoy la clase haciendo un recuento de las actividades que tendremos acá en el grupo para los que estén interesados de participar en ellas. Por ejemplo, hoy comienza un taller de tres sábados seguidos a partir de las 3 de la tarde aquí en la sede de grupo en Panamá, taller que llamamos taller de decretos, donde ponemos a prueba en práctica cómo hacer los decretos. Mire, no cómo escribir o manufacturar decretos, sino cómo emitirlos. Entonces, para eso, nos reunimos este sábado hoy, 8 de junio a las 3 de la tarde, el, el próximo sábado 15 y el siguiente que es 22 de junio está en las tres ocasiones pues a las 3 de la tarde aquí en Panamá de 3 a 4 el día de mañana domingo aquí también ah el taller este de decreto no se transmite por televisión ni radio el taller es así pues práctico y hay que estar ahí pues enfrente de la persona para que te ayude de quien da el taller también mañana, no se transmite, pero lo aviso para los que no lo sepan, a las 9 de la mañana tenemos servicio especial de Pentecostés. No se transmite. Mañana a las 9 de la mañana acá en el grupo, la, el requerimiento es venir de Blanco. ¿Y por qué vamos a hacer este, este servicio de Pentecostés, invocando a la esencia del Espíritu Santo? Bueno, porque en esta época es donde se descarga una radiación intensificada del Mahachohan, y esto viene de una corriente de descarga anterior al cristianismo. En la tradición judía, esta fecha se llama Shavuot y es una fecha donde se conmemora la entrega de la Torá a Moisés. Cuando Moisés sube al Sinaí, al monte Sinaí, recibe la ley, recibe la Torá, recibe la enseñanza para esa dispensación, la dispensación del quinto rayo, en ese momento eh, justo coincide con que son siete semanas después de Pesach, que es la Pascua judía, cuando ellos salen de la esclavitud. Entonces, siete semanas después es que Moisés recibe la ley. Eso es, ellos le llaman Pentecostés porque son 50 días. Siete semanas son 49 días más uno. Por eso el, el lunes aquí en Ciudad de Panamá van a estar muchos comercios cerrados porque ellos van a estar los judíos reuniéndose, conmemorando ellos esa actividad. Pero en esa en, esa, en ese en ese vendaval que se descarga para ellos, porque ellos se reúnen desde ayer sábado, de, perdón, desde ayer viernes, hoy sábado, mañana domingo y lunes, se la pasan reunidos entre las familias, orando, leyendo los libros, viendo a sus ceremoniales. Bien, todo ese empuje, ese empuje, que viene desde la época eh, judía, lo toma el, el Han y descarga Pentecostés a los discípulos de Jesús. Y es lo que vamos a intensificar pues, mañana con el ceremonial que haremos acá en el grupo a las 9 de la mañana, invocando particularmente la conciencia y la radiación, los dones del Espíritu Santo. El día sábado 15 de junio a las 9 de la mañana, o sea, el sábado de la próxima semana, nos vamos a tener esta clase. ¿Por qué? Porque vamos a tener más temprano, sábado 15 a las 9, el servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Y vamos a hacer un servicio especial donde, de hecho, por ejemplo, vamos a utilizar siete velas en vez de las tres usuales. Porque queremos queremos traer algo en particular de los Elohim, que son la fuerza precipitadora del reino elemental y que tiene que ver con, con mucho de nuestro plan divino. Entonces, eso es el sábado que viene, el sábado 15. Y el domingo 16, a las 11 de la mañana, tenemos el primer serapi Movie del año con la película El Hombre que Conocía el Infinito. A las 11 de la mañana, hora de Panamá. Próximo domingo, domingo 16 de junio. Pues bien, he hechos he hecho estos recuentos de actividades. Les pido que... ¿Qué pasó Marisa? está bien? ¿Sí? ¿Estás pensando en cómo vas a venir y esa cosa calculando el tráfico y la, la ropa que hay que traerse? Bien. Bueno, vamos a prepararnos para esta clase, les pido que se pongan cómodos con la espalda recta y que visualicen esa llama en el corazón, la llama triple. Y les pido que me pongan atención mientras hacemos esta visualización, viendo esa llama triple, la llama dorada en el centro, la llama azul al lado izquierdo. la llama rosa al lado derecho. Y así, visualizando cómo estas tres llamas se mezclan y forman, la llama violeta del perdón, la misericordia, la compasión, la transmutación. Y le hablamos a esa llama bendita, llama violeta, anclada en nuestros corazones. Desde el corazón de la amada Santa Amatista, anclada en nuestros corazones, amada llama violeta, te reconocemos, te bendecimos y te invocamos a la acción. Flamea, flamea, flamea en nuestros cuatro cuerpos inferiores, en nuestro ser y mundo mantente flameando, eternamente sostenida, poderosamente activa y siempre en expansión. Ahora, en el nombre y autoridad de la presencia de Dios, Dios hoy en nosotros, invocamos la radiación, la conciencia, el amor de la amada Santa Amatista, Arcangelina del séptimo rayo, amada Santa Amatista, Tú estás en nuestros corazones, tú estás en nuestro ser, en nuestro mundo. Camina la tierra a través de cada uno. Satura nuestra conciencia con tu comprensión del uso del fuego violeta, con tu certeza de la victoria de la llama violeta cada vez que la invocamos a la acción. Ahora te pido que desde esa llama en el corazón dirijas el fuego violeta a tu hogar donde habitas. Dirígela hacia las personas que pueblan tu mundo. bendice a cada una con un abrazo de fuego violeta y al abrazar a esas personas, a esos lugares desde tu corazón dile en el nombre de Dios que yo soy te perdono en el nombre de la santa amatista que yo soy te perdono en el nombre de la luz de Dios que nunca falla te perdono, te perdono y te bendigo te perdono. Y en el nombre y por el poder de Dios Todopoderoso, poderoso Elohim Arturus, amado Arcángel Satkiel y amada Santa Amatista, dirijan ahora a través de este cuerpo estudiantil esas corrientes de amor perdonador que derriten los errores de la vida mal utilizada. Carguen carguen, carguen a través de las emociones, de la mente, de los éteres y de la estructura de carne, de todas las evoluciones en la tierra, sobre la tierra y en su atmósfera, este poder del fuego violeta que cambia la cualidad de la energía de oscuridad a luz, que el Elohim de la paz lo sella ahora con su sentimiento, de ininterrumpida paz crística cósmica y mantenga ese sentimiento en unicidad eternamente por doquier. Que así sea, amado yo soy. Tomando una respiración profunda. Lentamente abran sus ojos. Ya que estamos y que hemos invocado al fuego violeta, y que estamos revisando la enseñanza acerca del fuego violeta acá en la compilación El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen 2, Repasemos algunas nociones que nos da aquí hoy el maestro ascendido San Germain y luego el amado Jesucristo Ascendido a ver cuáles son las experiencias que ellos tienen y que nos ayudarán todavía a profundizar más nuestro conocimiento en el fuego violeta y nuestro uso del fuego violeta. La idea es que esto sea siempre una de las herramientas que tengamos a mano así, que no nos demoremos en flamearla. Bien, dice aquí el maestro Ascendido San Germain el conocimiento de la presencia del fuego violeta, su uso. Y el sentimiento de aceptación de su eficacia son de suma importancia para el chela fervoroso. Sentimiento, dice, el conocimiento de la presencia del fuego violeta. ¿Ustedes conocen la presencia del fuego violeta? Sí, ¿no? Sí. Sí, conoce la presencia, Roberto, conoce la presencia del fuego violeta. Bien. El conocimiento. ¿Ustedes usan el fuego violeta? Sí, lo usan, más, menos lo usan. Roberto, sí. Bien. El sentimiento de aceptación de su, de su eficacia. Tienen ustedes el sentimiento de que el fuego violeta es eficaz. Sí. Es eficaz. Tenemos el sentimiento. Sí. Dice todas estas tres cosas: conocimiento y uso, del sentimiento de la eficacia, son sentimientos de, de aceptación de su eficacia, son de suma importancia para el chela fervoroso. Retengamos esta expresión: chela fervoroso. Chela fervoroso. Chela fervoroso, es más que solo estudiante, es Chela. Chela fervoroso, entre otras condiciones, aquel que ve el plan del maestro, que lo ve, que lo hace suyo, que le gusta ese plan, que lo comprende, que entusiasma a otro con ese plan. Chela también lo podemos entender como aquel, como dice el amado maestro Ascendido del Mori, aquel que vive en la casa de su gurú, y el gurú vive en la casa de su Chela. Es decir, que hay un intercambio de ideas todo el tiempo entre el gurú y el chela. Entre el chela y el gurú, hay un intercambio. Lo que piensa el chela para adelantar el plan, también lo está recibiendo el gurú. Y cuando el gurú piensa en una idea para adelantar el plan divino, el chela la recibe. Hay una conexión íntima allí. Eso también es chela. Y uno de los, de los rasgos distintivos del chela es, por sobre todo, su humildad. Porque el gurú es un ser, por definición, humilde. Por más que sea maestro ascendido, quizá, es decir, refraseo, debido a que es maestro ascendido, su naturaleza es la humildad. Entonces, el chela, que es chela de un maestro ascendido, es humilde también. Humilde en el entendimiento de que la presencia de Dios es tan espectacularmente maravillosa que Él es un mero e insignificante sirviente. Y no se merece nada más que la oportunidad de servir a esa majestuosidad que es la presencia de Dios. Chela fervoroso, dime.
1: Y eso acaba de decir lo último, solo se entiende cuando uno llega a ser verdaderamente un Chela fervoroso. Claro. Y porque mientras tanto, pues yo soy el poder, eh, la gloria y el poder y, mío y aquí el reino. Yo, y aquí yo soy el que hace la obra.
0: Claro. Y mira qué bien me quedó. Como hace una profesora mía en la universidad que se da besito así. Se da besito. Cuando, cuando dice, dice algo que a ella le parece bien, dice, perdónen, muchacho, y se da besito. Esto me quedó muy bien. Es una señora muy graciosa. Lo hacen broma, ¿no? Pero hay, hay chelas, mira, César, que pueden ver el plan. Pueden ver el plan, pueden leer el libro del la, de amado la San Germain y ver ahí el plan. Además que la amado San Germain no oculta sus intenciones. Él dice. Este es mi plan. Dos puntos. Y empieza la descripción de su plan. O sea, no hay que ser súper este, eh, intuitivo, perspicaz, descifrante de los jeroglíficos. No, eso era hace 70 años atrás, 100 años atrás, en la ley oculta. Desde la ley abierta, el plan de los maestros ascendidos es diáfano, es accesible. Todo el mundo puede agarrando un libro, leer y entender. O sea, por, por ese lado no hay pues dificultad a no ser que no sepas leer, o que sabiendo leer, leer, no comprendes lo que lees, que son otros 500 pesos. Pero digamos que lees y que comprendes lo que lees. Entonces, hoy conocer el plan de los maestros ascendidos no es ningún misterio. la ¿Dónde está la gracia? Está en si te entusiasma ese plan, lo quieres hacer tuyo, lo comprende y dice y esto es lo que vine a hacer, ya, eso son otras cosas cuando ya te das cuenta que el plan del maestro es tu razón de ser, te vuelves chela fervoroso, o sea fervor, esa cosa ardiente que tienes aquí, fogoso, que te avasalla dentro de ti, el entusiasmo por hacer las cosas, tú dices los talentos que tengo, los he cultivado este tiempo, para el plan del maestro o sea, no para ganar plata, ni para hacerme un lugar en el mundo que puede ser digamos, pero el Llega un punto donde tú dices, no, los talentos que tengo, la capacidad de servir, de mejorar, esto está en pos de ayudarle al maestro a realizar su plan. Y es ahí donde tú buscas a tu maestro. Chela, busca a tu gurú, es el llamado. El gurú ya te escogió. Falta que tú te des cuenta y que organices tu conciencia hacia esa conciencia de ese maestro, de ese gurú al cual te vas a buscar unificar. Entonces, para ti, Chela, es fervoroso. Conocimiento, uso y sentimiento de aceptación del fuego violeta de su eficacia es de suma importancia. Dice acá luego el amado San Germán, misericordiosamente los individuos no recuerdan todas las diversas actividades en las que han estado involucrados a lo largo de las edades. La energía, sin embargo, sí recuerda, sí recuerda la energía y permanece calificada por su creador original hasta que sea conscientemente transmutada. Es como esos padres que tienen 20, 30 hijos por ahí, este, y no, no sé ni cuántos hijos tengo, dicen a veces con cierta arrogancia, pero los hijos sí, y tienen el apellido algunas veces, algunas veces no tienen el apellido, pero algo no les suena en su vida, dice: el papá que tengo ese no es mi papá. Es, si yo no me parezco a él. Y ahí viene ¿no? la búsqueda. Y ADN. Hoy en día se puede resolver por las pruebas de ADN, que son 99% exactas. Pero antes, cuando los lo, lo individuos pues, tenían una y otra mujer por todas partes, pues dejaban atrás, en serio. Un reguero dijo, bueno, la vida sí recuerda, pues. Sí recuerda. Por, por misericordia nosotros no recordamos, pero la vida sí recuerda. Entonces dice el amado San Germain, el reino, para que veamos cuán complejo puede ser esto, dice, cuán intrincado, dice, el reino humano, las aves, el reino de la naturaleza y el reino animal, todos están atados por innumerables creaciones y conexiones creadas a lo largo de eones de asociación. La manera más segura de liberar al alma de los grilletes de asociaciones desagradables, la mayoría de las cuales ni siquiera le son conocidas al ser externo, consiste en sincera y profundamente invocar la ley de perdón por toda energía mal calificada, toda la distancia tras tras al momento de la propia individualización y pedir a los ángeles de fuego violeta que asistan a todo aquel que realmente quiera perdonar y luego realmente acepte ser perdonado. Miren, o sea, es que cuando, cuando el Amado San Germán dice esto, de que está todo tan intrínsecamente vinculado, Elementales aves personas, lugares que en realidad en realidad pudiera ser súper abrumador tratar de entender todo 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 lo entramado todo todo, todo todo las implicaciones las consecuencias las causas los efectos los traumas los tú sabes errores de decisiones que uno ha propiciado los malos consejos las decisiones eh, torpemente tomadas eh, la mala voluntad tantas cosas que hemos hecho sé que se nos desmenuce cada una de esas cuestiones termina quizá uno paralizado y dice yo fui responsable de todo esto chuzo no puede ser entonces evitémonos ese 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 momento dice no lo van a comprender, es demasiado partamos por pedir sinceramente perdón sinceramente perdón y desde aquí para atrás hasta que todo esto como eso pedir perdón Ah, que es un perdón un poco a lo ciego. Eh, en cierta medida sí, pero es que tampoco se necesita que te sepas todo. En realidad, ¿cuántos testigos se necesitan para que sean plena prueba, Roberto? Dos, Dos testigos hacen plena prueba. Y, son, y tienen que ser testigos presenciales, no testigos de oída. No que a mí me dijeron, yo escuché, me parece. No, testigos que estuvieron ahí. Dos testigos hacen plena prueba. Entonces viene, viene la cuestión suficiente para dar por identificado el causante del problema. Hay dos testigos, ellos son suficientes. Mira tú, en el mundo legal, porque es que si no nos quedamos aquí, per seculorum, buscando la, las responsabilidades. ¿Sabe que hay dos tipos que dicen que fue él? Bien, ya, paremos la investigación. Son creíbles, sí, no se contradicen, no. Ellos tienen pruebas para confirmar sus dichos, sí, listo. No hay nada más que hablar. ¿Está, ¿Ah, Roberto? suficiente. Te pillaron el video con la manos en, en la masa, perdón. Ya, yeah. eres responsable, ¿qué vamos a hacer? Te pillaron, César. ¿Sí? Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer de salida? Pedir perdón. Pedir perdón. A veces con indirectas no funciona. A propósito de la indirecta, Cristian. Por ejemplo, un usuario de ahí del consultorio jurídico donde estoy yendo algunos días a la semana a la universidad. Señor que vive en un lugar de las afueras de la ciudad. No vive al otro lado del puente, vive del lado de acá del puente. Señor con muy poca educación, se nota. Pues habla y, y, y se conduce, tú dices, esta persona probablemente no terminó la escuela. Y esa ha ganado la vida como ha podido, Roberto manejando un camión, esa gente así. pues Que se hace la vida pues con esos negocitos, son independientes porque es que no, 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 no tienen para más. Bueno, La cosa es que, por supuesto, él es miembro de alguna iglesia evangélica. Y digo, por supuesto, porque cuando llegó al consultorio, la atendimos tiene un tema con un límite de su terreno. Clásica cosa que pasa. Le vendieron el terreno, pero el terreno no, tenía, no estaba titulado. El dueño que le vendió, en realidad tenía los derechos posesorios, que estaban en trámite para inscribirse. Típico. Entonces el señor fue y compró. Compró el terreno. Y entonces vivió ahí 20 años. Al lado el dueño de toda la vida al lado le vendió ese terreno al lado a otro que llegó ¿ok? al de al lado entonces el de al lado llegó y dijo bueno ya que estamos viendo aquí vamos a tirar un muro que nos separe porque en realidad para tener las cosas claras tiraron el muro años después aparece el estado y dice bueno vamos a levantar los mapas de aquí levantan el mapa y el mapa ups va con un error que en vez de la línea recta que marca el muro Hicieron como un triángulo así, pup, pup, y ese, ese triángulo entra en el terreno del señor que vino a pedirnos ayuda. Dice, y hey, el mapa está mal, porque el triángulo ese se está metiendo en la sala de mi casa, más o menos. Entonces, el vecino al lado que compró después quiere ese pedazo. Pero si, eh hey, si quedamos desde el principio que él tiraba el muro para separar, pero ahora que el mapa ha salido de otra manera, él quiere el pedazo por dentro de mi casa, ¿no? Entonces, bien. Bien, ahí va. Ese es el. Mira tú el, el, la situación. Se llama, ¿Cómo se llama esos procesos, Roberto? De deslinde y amojonamiento. Muy bien. Des, de deslinde y amojonamiento. Porque los mojones son los puntos de referencia en el terreno, ¿no? Como unos bultitos así de pupú. No, no son, no son de pupú. Son de cemento. Que es donde marca... Pues, el, el, el cuento corto es que... El señor llega, nos pasamos los teléfonos para estar en comunicación. Y a los dos días, seis de la mañana, plin chat del señor no del señor Jesucristo del señor este que vino a pedir ayuda y dice chat de este tamaño larguísimo Levítico 2340 ¡Raján! ok al otro día 6 de la mañana pin mensaje números sí Tercer día, Génesis, 13 no sé qué, rayo Entonces dije, no me quiero, no no, no voy a pelear con el Señor, con este individuo. Se le mandé para atrás, yo soy lo que yo soy. <ríe> Al día siguiente me mandó otro, no sé qué, plegaria de el libro de jueces. Se le puse, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Para ver si él con la indirecta entendía, <ríe> no entendió. Exacto. Él creyó... Yo, él creyó que yo estaba como en su onda. Entonces lo bloqueé. Y ya no, ya, ya, paremos. Ya. Y me lo encuentro en estos días de vuelta en el consultorio ya porque fue a pedir ayuda para la misma cuestión, el proceso. Entonces lo estuve llamando, me decía él. No me contestó. yo ¿Qué te voy a contestar si lo tengo bloqueado? pensé Entonces lo desbloqueé porque, bueno, sí, vamos a terminar de ayudarle. Y entonces sí, lo desbloqueé. Y antes de ayer... Mateo, el chat enorme. Entonces, exacto. Lo que hice fue cortar por los sano y decirle: Le agradezco, señor Mario, que no me envíe más estos mensajes. Punto. Y me contestó: Me perfecto, no se preocupe. Punto. Ya. Ah, tú también tuviste que hacer eso mismo, dice Maritza, con una amiga. Pues sí, de modo que, que pues a veces hay que hablarle directo a la energía, porque de otra manera la conciencia no se da por enterada, no se da por enterada, no se da por enterada. No Aquí el Maestro Sendido San nos continúa diciendo, voy a retomar, dice, la manera más segura de liberar al alma de los grilletes de asociaciones desagradables, la mayoría de las cuales ni siquiera le son conocidas al ser externo, consiste en sincera y profundamente invocar la ley del perdón por toda energía mal calificada. Toda la distancia hacia atrás al momento de la propia individualización y pedirle a los ángeles del fuego, Vileta, que asistan a todo aquel que realmente quiera perdonar. Y luego, realmente, aceptar ser perdonado. Aceptar ser perdonado. Así la ley de círculo puede ser una experiencia feliz. Cuando el estudiante crea y proyecta solamente causas constructivas. Y luego, claro está, subsecuentemente cosecha solamente efectos felices. Lenta pero seguramente está amaneciendo en la conciencia externa de los comparativamente pocos interesados en el uso del fuego violeta, la realización de que el poder de transmutación, perfeccionando la cualidad de la propia energía retornante o energía proyectada de otra corriente de vida, es una posibilidad. Mediante la práctica, el ser externo se hará más consciente de tal poder de transmutación y las vinculantes leyes de retribución kármica ya no, se, ya no restringirán a la corriente de vida aspirante. La presencia yo soy individualizada ayudará en esta transmutación cuando se le invoca la acción a hacerlo, liberando así al ser externo hasta del conocimiento de muchos de sus errores. Recuerden, errar es humano, perdonar, es divino. Es divino. Mira que hay un, entonces incluso la dispensación de que se te libera de conocer muchos de los errores se te libera de conocer mucho del horror. Hay una manera donde uno puede seguir experimentando esos errores y ese sufrimiento, por más que invoque el fuego de violeta, y ustedes saben cuál puede ser. Tú te la puedes pasar, puedes agarrar esta, esta, este impulso y empezar todos los días y con más fervor invocar la llama violeta y visualizarla y buscar ese sentimiento. Te puedes poner en ese plan. Ojalá, ojalá que ocurra. Y vas seguro a liberarte de un montón de cuestiones. Muchas de las cuales, como dice acá el maestro, ni siquiera estás enterado que están ocurriendo, pero están ocurriendo. Hay efectos destructivos que están viniendo a ti, que ahí están, pues, y tú no estás consciente muchas veces de ellas. Pero tú invocas la ley de perdón y empiezan a ser transmutados. Pero va a haber, pero si, en la... si a pesar de eso te siguen viniendo cierto tipo de situaciones, entonces son las mismas que me pasaban en el momento anterior o en el trabajo anterior o en el lugar anterior mira que son las mismas que estoy viviendo ahora que me mudé, que me cambié, que me casé que cambió mi situación, son las mismas y yo me la paso invocando el fuego violeta pero mira que se me repiten las mismas ¿dónde está el problema? ¿qué es lo que está faltando? ¿por qué esto se sigue repitiendo? ¿qué, qué, qué verían ustedes? ¿cómo lo, lo entenderían ustedes? ¿por qué eso sigue ocurriendo? si estás invocando la ley de perdón y con fervor y visualizando
2: al micrófono Uh, yo creo que es porque realmente no estamos perdonando ni a, ni a esa fuerza o esa energía ni a nosotros mismos.
0: Bueno, por un lado, pues. Uh -huh, por un pero, lado. no. Sí. Es, pudiera creer que sí. Quizás todavía no ha habido un perdón total y por eso ajá, sigue viniendo. Ajá, exacto. ¿Qué, qué otra razón todavía más, más de peso está ahí activa y que.? Te hace traer de nuevo la vaina. Tú dices, pero si ya le metió año la llamableta
1: y ahí está. Quizás porque la causa está muy enraizada. Está tan adentro que está Puede ser. Muy enraizada.
3: Muy metódico. también. Perdón, al
0: eh, micrófono. Eh,
3: también posiblemente se ha hecho, o lo estoy haciendo muy metódicamente, muy...
0: Muy metódicamente. Muy, muy
3: analíticamente todo, y, y todo muy correcto, y, y realmente... No lo estoy haciendo con, con, con el sentimiento, con el corazón que, que debo ponerle a todo eso. ¿no?
0: Ok, quizás entonces no ha habido tanto fervor, tanto uh -huh. mundo emocional involucrado, sí. pudiera ser que te, lo, te, has, te has propuesto quizás mentalmente a resolverlo cuando es emocionalmente el tema. Ah, y tú dices que está quizás la causa demasiado enraizada, eh, pudiera ser... Ahora, si la causa está demasiado enraizada... ¿Qué es lo que esa causa todavía está activando en lo externo que hace que otra vez venga de nuevo la misma situación? La, o, o energías parecidas que vienen, tú dices, pero yo, yo, yo esperé que ya me lo hubiera transmutado esto desembarazado hace rato, pero todavía está, o sea, todavía estoy con este problema, del que sea, de relaciones con los demás, o de carestía, o de salud, O tú dices, ¿por qué todavía si le meto y le meto y le meto y estoy ahí?
2: ¿Por qué ten, ten, tenemos la atención puesta sobre ellos todavía?
0: Mira que puede ser, es verdad. está ahí pendiente, que se sane esta enfermedad, que se sane esta enfermedad. Estás pendiente de la enfermedad, pudiera ser. Hay algo que no ha cambiado, si te sigue pasando la misma situación.
3: ¿Tendrá que ver con algo del apego también?
0: ¿Hay algo de apego? Sí. Que puede que uno disfrute un poquito la sensación sí. de carestía. Sí. Ay, me gusta que me falte ahí raspando la
3: olla, y no he enfrentado eso realmente eh, directamente con, con más con cerquita al micrófono, micrófono. O sea, no he enfrentado eso directamente. Eh, posiblemente estoy utilizando sí, eh, la llama violeta, es para por decirlo así, eh, para esconderme. Eh, estoy realmente eh, evadiendo el, el problema y, y veo muy fácil usar la llama violeta y, y ya y salgo a la distancia, y, y eh, protegido a la distancia la así distancia. protegido y pero no lo estoy enfrentando realmente no me le, no,
0: ¿No has ido ante la persona mirarla sí. a, a los ojos tú hablaste mal de mí yo te perdono no has hecho eso porque, no, pues no, ya, ya no, sé que habló sí, mal de mí así que ya desde no, acá la perdono
3: no, no, no directamente sino o, o sea porque de pronto si la persona no la, no la tengo a, 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 a distancia mm sino que realmente no, 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 no he estado dentro de mi sentimiento eh, hablando con la presencia de Dios eh, y pidiéndole, pues, haciendo el llamado realmente de, de que me indique qué es lo que yo debo hacer en esa situación uh -huh, ajá. para poder ir... este Nos acercamos a la solución eh, sí, para, por el lado de lo
0: que está diciendo César. Sí,
3: para para, este, para seguir creciendo, eh, no, que, sin, esperar, eh, sin esperar nada a cambio, ¿no? Que se haga realmente a la manera de Dios,
1: ¿no? Ok. ¿Qué dices? Yo, Yo tú, llamo a colación el principio de correspondencia. A ver. Como esa adentro es afuera. Uh -huh. y, si, y si internamente tú no has cambiado tu manera de, de afrontar, de encarar la vida o, de, o la actitud correcta. ¿La? La actitud La actitud correcta.
2: correcta.
1: <risa> Esto mal podrías esperar que por mucho que transmutaras y todo lo demás cambiara algo del mundo externo. No sé.
0: Buen punto, Cristian.
1: Víctor Asmad, desde Buenos Aires, Argentina dice
0: bendiciones Ramiro y bendiciones para todos. Igualmente, bendiciones, Víctor. No pude eliminar la causa ¿O sigo manteniendo los mismos hábitos que generaron esos efectos? Gracias. Están, eh, coincido con ustedes. Están ahí, está todavía la causa, están todavía los hábitos ahí. A veces uno no está consciente de los hábitos. es el problema con los hábitos. Uno no está consciente. Uno no está consciente. Y es una bendición tener un instructor despierto o una instructora despierta que te chequee los hábitos. Te sirve de espejo. Él, él está velando por tu crecimiento. Dice, hey, ¿no te das cuenta? Que, supongamos que... Te, te sacan los mocos antes de leer la mano a alguien. ¿No te has dado cuenta? De... No, ¿verdad? Sí, obsérvate. Quizás de cuándo tengo este hábito. ¿no? Pero tienes un, un instructor que está pendiente de esa parte de su trabajo. De, de chequear ese pedazo. Que tú no estás consciente, pues. Eso pasa. O sea, eso, ¿ah? ¿Cuántas mañas uno no tiene practicando artes marciales? Todas. Es una bendición tener un maestro de artes marciales enfrente que te diga... Esa patada preciosa que te sale en realidad te va a lesionar un día porque estás levantando mal el talón no, pero yo no estoy pateando yo sé que lo no estás pateando con el talón porque ese lo está usando de soporte abajo pero ese soporte abajo está mal en serio, sí así Roberto uno necesita la ayuda de un instructor externo que te diga que te mire, te chequee como el papá o la mamá que te conoce y sabe que a veces el buenos días no está sonando bien algo le pasa a mi hijo ese, ese buenos días que me dijo hoy, tiene un tonito ahí, yo lo conozco. algo le, Se peleó con la novia anoche, te apuesto. Se levantó hoy de la patada. Te dijo buenos días, pero suena algo más. Bueno, necesita un instructor exacto. Y ahí están los, los hábitos todavía, pues, haciendo de la suya en lo inconsciente, Maritza. Ahí está. Y, y para eso hay legión de hábitos. Ahora, volviendo a la pregunta inicial... Si a pesar de haber invocado la llamabilidad, haberte, haberlo hecho con fervor, haberte envuelto, haber enviado perdón y todo, 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 todo. ¿Por qué todavía a veces pudiera estar viviendo de nuevo las situaciones? porque, muy bien lo dijeron de alguna manera ustedes, no ha cambiado todavía la actitud. Todavía está esa actitud ahí. Ahí está todavía. Y la actitud es aquello con lo cual uno encara la vida. Esa es la actitud que uno tiene. como tú encaras las cosas. O entonces, sea, cómo tú determinas la actitud de alguien, mira cómo encara las situaciones. Si las sigue encarando igual, le van a pasar los mismos problemas, o las mismas bendiciones, o las mismas situaciones, porque no ha cambiado lo esencial. Y lo digo porque hay una enseñanza, creo que la amado Kusumi, donde dice, la ley de karma, a mí me encanta la ley de karma, sobre todo cuando la ley de karma dice, ya es suficiente, punto, ya cambió de actitud. Y entonces ya no es necesario que la ley de círculo vuelva hacia el generador de la discordia. ¿Por qué? Si ya cambió la actitud. O sea, toda la discordia que generó por su mala actitud, si la persona hace el clic y cambia de actitud, ya esa ley de círculo es sobreseída. Dice Kusumi, es la parte más me gusta de la llama violeta. ¿eh? Y, de la, ley, y de la ley de círculo, cuando se sobresee. Uf. Porque la persona cambió de actitud. Ya no es necesario seguir enviándole, porque dice la ley de karma, la ley de círculo, es una maestra severa. Te enseña con el sufrimiento te enseña con el sufrimiento, hasta que cambias de actitud. De ahí que el Chela, re, re, retomando el principio, el Chela es por definición un ser humilde. Humilde. La humildad espiritual y el Chela son uno. Tienen que serlo. Porque una de las cosas que es necesario que el Chela tenga es la disposición, Marisa, a decir, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Dígame, estoy dispuesto, enséñeme, en realidad, mire, yo tengo buenas intenciones, quiero, quiero mejorar. ¿Qué actitud tengo que cambiar? Eso es sine qua non, fundamental, esencial. Porque si no tiene eso, vamos a estar tropezando una y otra vez con la misma piedra. Pues. De que el estudiante no termina de cambiar su, su hábito, su actitud. Pero si él está, y no, y no, mira, y no tiene que ir donde alguien, porque han venido a mí a veces estudiantes, me han dicho, Ramiro, dime todo lo que tengo que cambiar, te voy a hacer caso, estoy dispuesta, no voy a decir nombres ni apellidos, pero han venido a mí. Que venido. Estoy dispuesto o dispuesta, vamos a ponerlo así. No la cambie, no la cambie. Ey, y, y la, la historia ha sido escrita que cuando se le dio una indicación, ah no, arde Troya, tú no me puedes decir esto, cuando te he dicho yo? No sé qué. Entonces, nunca estabas tan dispuesto, dispuesta a cambiar de actitud, a hacer caso a todas las indicaciones. Te doy una y forma el, el, el tamborito aquí de... Entonces, no me lo tienes que decir, a eso voy. No me diga, estoy Ramiro dispuesto a cambiar de actitud, dime... No, no, no me lo diga, hermano, no. No necesito saberlo. Tu rastro me dirá si estás con la disposición. La vida, mira tú, volviendo a la, la ley de círculo, se va a sobreseer en ese problema que siempre te aqueja cuando hayas cambiado de actitud. Cambia de actitud y ese problema con el cual me vienes contando los últimos cinco años, ese problema va a desaparecer de tu vida y hablaremos de otra cosa y eso se habrá, se habrá resuelto. César, ¿es fácil decirlo aquí? quizás no es tan fácil realizarlo. Le doy esa concesión a la, a la situación y a los hábitos que están allí. A veces, por más que uno quiera cambiar, está tan metido eh, y está tan metida la justificación para actuar de esa manera, que se vuelve a veces en serio un, una, un ejercicio de paciencia. Le vamos a darle y otra y otra vez y una y otra vez. Porque la cosa toma a veces un poco más de tiempo, pero donde dónde se va a resolver o dónde está la salvación del estudiante el que en, está su salvación en que está dispuesto a mejorar siempre, estoy dispuesto a mejorar. Desde esa es tu nota, con esa comienza. Camino feo, canto desafinado, eh, no entiendo las cosas bien, eh, soy desordenado, todo lo que tú quieras, pero estoy dispuesto a mejorar y hago pasito pasito, suave suavecito, un avance todos los días, un poquito. Y ahí vamos. Estoy dispuesto a amar. Estoy dispuesto a amar. A pesar de. Sí. A pesar de todas las trastadas. Estoy dispuesto a amar. Y, de nuevo, no hay que decirlo con las palabras. Hay que amarlo hay que amar realmente. Digo, sí, pues, las palabras se las lleva el viento.
1: Palabras. Eso, evidentemente, acompañado de la actitud correcta. Actitud. Actitud. Con correcta. C. Sí. Pues la aptitud es... son
0: los talentos y las capacidades que uno <risa> tiene. Las aptitudes.
1: Yo decía que, lo que yo iba a decir anteriormente es que quien, quien lo dice mucho seguro no lo es, porque quien lo es realmente no lo dice.
3: lo Esa pregunta, Ramiro, me recuerda a esa lección de los amantes de la enseñanza de razón de fallo. A ver. Que indica el amado Maestro Ascendido San Germán. Eh, en pocas palabras indica de que mira qué energía es la que estás emitiendo. ¿no? Eh, y hasta... Eh, después de eso, eh, él, él indica pues que leas el documento cada vez que te encuentres, eh, por decirlo así, con algún pesar en zozobra, eh, que lees ese documento y, y vas a sentir eh, una energía refrescante en eso. Entonces, básicamente, es lo que, según estoy captando en esto, es de la misma energía que nosotros cuando pensamos que no algo no está funcionando, de es que en esa razón de fallo es que. No estamos emitiendo realmente, o seguimos emitiendo realmente esa, esa discordia, ya sea consciente o inconscientemente. No recuerdo el número de la, de la, de la enseñanza, pero sí... Una enseñanza. Debería recordar el número. ¿no? Sí, bueno, <risa> pero sí, también está simplificado en un libro de estos, de, de los pequeños estos de Soluciones Divinas. Está también está ahí, puesto ahí. Está puesto ahí. Eh, pero no sé el nombre. El, el, el,
0: Pudiera creer que sí. es de la opulencia.
3: Porque donde dice,
0: una de las razones de fallo de no conseguir sí. la liberación financiera es que seguimos echándole la culpa al gobierno la economía, los chinos, Ajá. los gringos, los rusos, la oposición, el gobierno, todos, cualquiera. Menos uno que tiene la actitud equivocada en cuanto a la opulencia.
3: Sí, ahí ahí está resumido, porque ahí solamente se enfoca en la, en la parte Puede ser desde la PIB
0: o de es ese,
3: ese se refiere a la parte financiera, pero acá en, 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 en todo, general. no la misma en general.
0: Claro. Dime Marisa.
2: Yo creo que mientras que uno no reconozca los errores que uno tiene y no quiera comprender o no quiera cambiar, es por gusto.
0: Es por gusto, sí. Sí,
2: porque en realidad yo puedo, a mí me puede decir mi instructor todas las actitudes correctas, todos los pasos, pero si yo no analizo, si yo no pienso... Mira, en verdad yo estoy y acepto de que estoy cometiendo este error, que sí, lo sigo cometiendo y cometiendo, y entonces, quiere decir que entonces tú no quieres reconocer que tú tienes errores y por esa razón no hayas que quieras, eh, o tengas que cambiar, entonces, mientras tú no tengas esa... Sí, esa, estoy
0: perfecto como sí, estoy. Sí,
2: pues, ya si la crees que todo lo sabes y que... No, me si ya yo me sé todo esos libros, ya yo para qué voy a... Uh -huh. Entonces, digo, ¿para qué estás aquí, entonces, preguntando cuál sería la actitud correcta sí. que yo debo asumir?
0: Uh -huh. No preguntaría si tú lo sabes todo, está tan, tan Exacto, fantástico. Sí. Mire que la, la humanidad, en la historia de la humanidad, hay un momento que la, la, la humanidad, sobre todo de Occidente, las clases altas de Occidente... Hacen clic y dan vuelta a la página de la Edad Media. Y se, se empieza a derrumbar la Edad Media. Y es cuando empiezan los descubrimientos geográficos de los portugueses, de los españoles. ¿Por qué? ¿Vieron ustedes por dónde vino? Porque de regreso de las expediciones, llegando a las cortes de Europa con los cuentos de que, oye, la tierra es más grande de lo que pensábamos, mira que, y empezaron las descripciones, a algunos le hizo clic y dijeron, ey y esas descripciones de ese nuevo mundo, yo no las he visto en ninguna parte de la Biblia, hermano. Eso no está en la Biblia. Entonces, ¿cómo que no está la noche? Chequea, revisa, y que el paraíso, todas esas vueltas, no hay nada ahí de, que, de lo que me están diciendo los exploradores. Entonces, empieza a nacer una idea de, en el mundo occidental, y la idea es asumir la ignorancia ¿sabe qué? ignoramos esa vaina no tenemos idea entonces, y entonces el paso siguiente fue y si la Biblia no solo está incompleta en eso ¿dónde más le falta información? entonces no sé, vamos a orar era la respuesta vamos a pedir entonces, en paralelo a este momento estamos hablando del siglo XVI, 15 16 XVII en paralelo a eso que empiezan a hacer lo que les digo, el espíritu de la ilustración, que es el espíritu que comienza diciendo, lo ignoramos, no no, no lo sabemos todo, La Biblia no es la fuente total del conocimiento, porque hasta ese momento es, la Biblia es lo único que se debe leer, porque ahí está la enseñanza de todo, el conocimiento de todas las especies, los animales, todo está ahí. Y viene esta gente y dice, ¿sabe que No, todo no está allí. Hay cosas que no están allí. Entonces, en realidad, hay que reconocer la ignorancia. Y entonces, al reconocer la ignorancia, empieza la búsqueda, empieza la cuestión de: bueno, ¿cuál es la actitud correcta que debo asumir ahora? Ilumíname, amada presencia. Pero si tú te crees que te la sabes toda y quieres mandraque, Superman, Román Torres, El Matador Tejada, eh, Penedo, tú eres todos los futbolistas de la selección, pues. No hay nada que hablar, pues. Vamos a esperar que se te bajen un poco los humos, a ver si se te bajan, a ver si se puede, si se puede avanzar. ¿Qué si iba a empezar a qué se iba a continuar ocurriendo? Que la ley de círculo va a venir contra ti de nuevo, siendo la maestra severa que ha sido hasta ese momento, porque no has cambiado la actitud esencial, que es por, para comenzar admitir tu ignorancia. No, la, no te la sabes toda Miren que la humanidad, no, al reconocer que no se las sabía todas, empezó la ciencia a investigar, a poner experimentación. Oye, si mira... Porque hasta ese momento... Una plaga, castigo divino, pongámonos a rezar nuestro pecado, por mi culpa, por mi culpa. ¿Saben qué? No, las plagas no son por ahí. Vienen los científicos, los estudios científicos, ¿saben qué? No, la plaga es por la insalubridad, porque no nos vayamos, porque no tenemos inodoro, porque no cocinamos bien lo que comemos. ¿Ves? Y entonces hoy en día, Roberto, muchas de las facilidades y el confort que tenemos en nuestras casas nació allá, hace 300, 400 años, donde empezaron a ingeniárselas para resolver problemas cuya solución no estaba en la Biblia. Yo no sabía, pero en, esa, en esos tiempos los españoles que venían acá a América y venían acá a Panamá con el calor que hace aquí, todavía mantenían la superstición de que era pecado bañarse. Pecado bañarse, que las mujeres se bañaban una o dos veces en la vida. En la vida. Fue eso? Cuando vinieron acá del siglo XV, era pecado bañarse. Los españoles venían con esa conciencia acá, los conquistadores. Era pecado bañarse. Con razón, no sé, con razón enfermaron a toda la. A ta... ah, lo, lo, sí. Entonces, cuando se bañaban, usualmente antes de la boda, será el momento de bañarse. Y cuántas veces se casaba uno en la vida? Una vez, con suerte. Tú, tú sabes la peste, ¿no? Que se debe cortarse con tijera así como de tres metros de distancia. ¿sí? El aura no era el cuerpo causal, sino era. Por eso, claro, los indígenas nada más hacían así, caían enfermos. Sí. Uh -huh. Todavía nuestros hermanos del otro lado a veces vienen, ¿no? Que no es que, que ser natural, que yo no me echo desodorante. Sí, pero estás en América. Aquí la gente aprendió que hay que bañarse, por lo menos en Panamá, al menos dos veces. Al menos dos veces y si tiene tiempo te mete una tercera ahí para... Tú sabes, no solo por higiene propia, sino por confort de los demás, compadre. Porque tuviste un ascensor y que nadie se ha bañado, tu, tu cerebro se tildea. Sí, se tildea.
3: Me recuerda nuevamente a la lección de esa razón de fallo que estás emitiendo, ¿no?
0: estás emitiendo. Ah, no, pero si te crees orgullosamente fiel a las órdenes de Dios que dice que no hay que bañarse. Y hueles, claro, a la selva.com, ni la selva. Abre la boca y todo el mundo se agacha porque, uffu. Entonces, ¿cómo hacemos, hermano? Tienes que reconocer, ¿no? La ley será, seguirá, seguirá siendo severa contigo. Te devolverá peste. Para que hay que estar, pues, anuente a los cambios, dispuesto a mejorar. Eso es básico. Entonces. Claro, usamos la idea estamos pues con el sentimiento de aceptación de su eficacia, sí, pues conocemos que existe ya, pero hay que también cambiar de actitud y revisar qué actitud uno tiene que está haciendo ruido en el sistema, que está haciendo eh, alguna inarmonía
1: en el entorno. Dime. Todo eso que estás hablando es tan sencillo como pretender ascender, pero, pero yo sigo en el buchinche, en el juicio y en la crítica. Pero no, pero yo sé que ah, ya tarde o temprano, yo sí. tengo... Ya vi el plan del maestro. Sí, 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 sí yo... Pero en ese plan, no te vistas que no vas. o sea,
0: sí. Mira esta,
1: mira no esta. Es esta, posible.
0: Mira, mira, mira. mira, yo vi el plan del maestro. Tú no lo has visto. No puedo estar bajo tus órdenes porque tú no has visto el plan, yo sí. y no es palabra más, palabras menos, es cierre comillas. Es que cuál es? yo a, a esta altura digo, ¿cuál es la gracia? Si el plan está ahí, está escrito, abres el libro y está en la descripción del plan, en serio, busca el amado San Jiménez y dice, este es mi plan, dos puntos, que los templos de fuego sagrado, y la llama de los altares sea visible de nuevo y se llama lo chela que si... O sea, ¿cuál es la o sea, ok, sabes leer, aplauso, te felicito. Ok, viste el plan. O sea, eh, eh, no, otro, otro plan. Sí, que vamos a unirnos a las legiones de San Germán que oran todos los días por los desencarnados. Aquí están los decretos, este es el plan para liberar a los que desencarnaron, la necesidad de encarnar. Diáfano, ahí está, accesible. O sea, viste el plan. Eh, no sé por qué necesitas que te aplaudamos. ¿sí? O sea, eh,
2: una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Ah,
0: bueno, pues claro. Ah, no, pues que es que ahí, ahí pues estoy un poco ocupado. O sea, yo lo haría, ¿no? Pero yo tengo unas vainas que hacer antes y de ahí vengo. Pero tú tienes que hacerlo, ¿ah?
2: ¿eh? <risa> Pero tú tienes que hacerlo.
0: Entonces, o sea, hay un tema como de actitud, pues. ¿Qué dice el Maestro Ascendido Jesús a propósito de la llama violeta? Miren ustedes, dice, mi visión vino al cierre de la dispensación mosaica en la que la doctrina del ojo por ojo y diente por diente, diente, por diente era aceptada como ley. Dice el amado Jesús, mi servicio consistió en enseñar la posibilidad de trascender el karma personal mediante el uso de la misericordia y el perdón. Mis palabras fueron, comillas, a ver si ustedes me completan la oración. Palabra. Dice, comillas, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis son retenidos. Juan 2023 20, Este poder de perdón se aplica a todo hombre, dice acá. Cuando un individuo escoge retener agravios contra personas, sitios, condiciones o cosas, retiene la aflicción. Eso, es, eso es, es importante saberlo. Cuando uno retiene agravios, retiene la aflicción. Ey, ¿cuán cierto es? ¿Cuán cierto es? Lo veo en el consultorio este jurídico, que vienen situaciones, problemas de familias que se divorciaron, que los hijos, la pensión y la guarda de crianza. Gente muy molesta con su expareja. Te echan el cuento. Y en el cuento están viviendo de vuelta esa aflicción, porque la han retenido. Mira que mientras me están hablando, yo estoy yo muy yo yo te perdono, yo te perdono porque vienen con mucha desazón. Por supuesto, César siempre con razón, ¿no? Porque ella es la loca, ¿eh? el tipo no, el que está echando el cuento no. O él es el mal marido, ella no, ella siempre es la santa paloma. Pero lo que está ocurriendo es que están viviendo otra vez la aflicción que Ahí donde pudieron creer que en realidad se han acostumbrado a esa mala sensación, mala sensación y le gusta un poquito, pues. Levantar el dedo y decir, esto no ha sido justo.
2: Y donde quiera que vayan es la misma el mismo comentario.
0: Y te he dicho el cuento. Sabrás y empieza. Entonces, claro, ese es el tema. Mira que una, una una lección muy antigua, Roberto. La de a quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieren les son retenidos. Cuando un individuo escoge retener agravios contra personas, sitios, condiciones o cosas, retiene la aflicción. Cuando escoge liberar dicho agravio, tanto el que erra como el que perdona realizan el ritual místico de transmutación de las inarmonías que atan a corrientes de vida durante siglos, haciendo a ambas amarga, amargamente infelices por tales lazos restrictivos. Las dos están pasando la mal. Cuando uno retiene agravio. Mira que por eso es tan bueno practicar la meditación, porque la meditación te ayuda a centrarte en lo constructivo, ¿sabes qué? Habituarte al yo soy, yo soy, yo soy. Viene una situación, una molestia, uno como que tiene el mecanismo de no poner más atención a esa molestia, a ese agravio, y se concentra en lo constructivo, a seguir avanzando. Dice el Maestro Sendido Jesús: Perdonen, 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 de esa manera se autoliberarán y liberarán a todos aquellos a quienes hayan perjudicado de lazos infelices que tienen que ser transmutados, de manera que todos los individuos involucrados puedan elevarse a una mayor liberación y felicidad. Todos los individuos, todo el mundo sale beneficiado cuando hay un perdón general allí. Todo. Tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Todos. No retener agravios. Por más que sean, dije con razón. Por más que uno crea que tiene uno la razón, no retenerlo, déjalo y de, perdónalo, déjalo que se vaya.
2: Pero cuando la, como decir yo lo digo, bueno, cuando la otra persona, eh, tú tratas de, 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 de olvidar ese agravio y dejarlo ya así, pues ya por lo como dice uno por la paz. Pero aquella otra persona te insiste en volverte a preguntar y a decirte, mira qué tal cosa, que pero mira que yo me comporté así así. Yo, entonces yo digo, ¿en qué estamos entonces? Yo trato de olvidar y no ni hablar más de ese tema, pero vuelta y me lo traes a colación. ¿Qué pasa ahí?
0: ¿Qué pasa allí? Este Quizá ha faltado decirle a ver, vamos a hacer una última cuestión pues tú y yo en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, te perdono. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, pido que me perdones. Y encararlo así, enfrentarlo. Mirarlo a los ojos, todo lo que hiciste no me parece que está bien, te perdono. Todo el, todo el mal momento, el desagrado, todo eso que ocurrió, te perdono. Te perdono, te perdono. Si la persona está encarnada, ojalá poder hacerlo frente a ella y decirle, realmente, hey, te perdono y te pido me perdones si hice algo que te hizo sentir mal. Nunca fue mi intención. Y si fue mi intención, pido más perdón entonces. Ojalá que la persona esté encarnada para poder hacer ese acto. Si no está encarnada, pues ni modo. Si igual, igual se puede llamar al Cristo de esa persona. Y en el nombre de la presencia que yo soy, invoco tu perdón, invoco la ley del perdón para que nos envuelva y envuelva toda la relación, toda la energía que está involucrada en nuestro vínculo y que sea transmutado por la ley del perdón que yo soy. Y enviarle perdón, visualizarla, uf, enviarle perdón. Y la chévere es que ambos se ven beneficiados, él y ella, o ella y él, o los dos, se ven beneficiados. Y la vida es más, 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 se alivia un poco más, se alivia, es como más, más llevadera cuando se logra ese perdón. Ayer tuve, por ejemplo, en el juzgado cuarto civil... Eso es espantar y salir, llama a Violeta, llama a Violeta, llama a Violeta, llama a Violeta, porque está la energía aprisionada allí. Yo miraba esos estantes, esos, esos, esos sí, estantes, llenos de expedientes, y uno decía como 2013, grupo de expedientes 2013. Y así hay casos, estamos en el 2019, hay casos que se demoran 10, 12 años en resolverse. Y esos son 10 o 12 años que los protagonistas de esa historia están vinculados, atados ahí, mandándose en armonía, mira lo que me hiciste, y además del, del, de, de la misma como inoperancia del propio sistema, eh, que hace cosas como, por ejemplo, que se manda un secuestro de un bien para que la persona no lo pueda vender mientras se resuelve el juicio, pero el secuestro lleva años y todavía no comienza el juicio no puedes vender el carro no puedes vender la no sé no puedes usar la cuenta de ahorro que tenías ahí porque está secuestrada pues alguien metió el, la solicitud de secuestro y cómo hacemos para desatar ese nudo imagínate o sea, yo decía che, ojalá que el próximo gobierno que venga y, y, y hago por eso las invocaciones todos los días de que hey, este problema legal judicial demora se resuelva y nombren 400 juzgados 300 jueces, o sea, todo para que aliviar ¿tú sabes? El, 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 lo que atrasa al comercio, la vida. Exacto, hay que lograr destrabar todo ese sistema. Porque está trancado, está trancado en la burocracia, en, el, en el, los papeles que hay que hacer, en los protocolos, como tú decías. Está todo metódicamente hecho, racionalmente planteado, pero las emociones no, no se toman en cuenta. Y las emociones son volcánicas alrededor de gente que se quiere matar. O sea, no lo hacen porque aparece la justicia entre medio, pero la justicia no logra resolver
2: y en esos lugares sí hay que cargarse con el tubo de luz más, mucho porque de verdad que al entrar a una oficina de estas situaciones de estos eh, vamos a decir de esta de estos trabajos que se hace pues eh, no se siente una energía pesada pesada porque realmente no ha habido solución de nada. Claro. Y sigue su curso.
0: Las soluciones que ocurren no es que no sean de nada. Hay, pero tardan en llegar. Eh, bueno, sí, bueno, eh. Tarda, Tardan en llegar. Entonces, cuando ya llegan, pues, no resuelven. O no resuelven como debieran, como en un principio. Entonces, uno enfrenta esas situaciones... Y la actitud que me parece que hay que hacer es entrar flameando, invocando San Germán, la liberación, ahí sí, la transmutación, la por pobreza, la justicia divina aquí. Y mientras uno está allí, llama a Violeta y salir también. Ley del perdón y transmutación.
1: Y eso, es, y eso es realizar el plan divino del Maestro. Bueno, pues. Porque eso está escrito. Ajá. Que seamos portadores del fuego sagrado, doquiera que vayamos. Uh -huh. O sea que yo también vi a través de los ojos del Maestro. Claro para traer los libros claro pero la cosa está en hacerlo como dices tú claro bueno
0: quedamos aquí por hoy quedamos con este llamado a transmutar a utilizar el fuego violeta, a cambiar la actitud que uno debería cambiar a estar dispuesto a mejorar a estar dispuesto a perfeccionarse y a liberar y liberar a todos los que están atados a uno por algún lazo de inarmonía y perdonar, perdonarse, pedir perdón todas las actividades que son del fuego violeta transmutador muchas gracias será hasta el próximo sábado